0: buone feste a tutti che abbiate festeggiato che abbiate lavorato che siate spiaggiati sul divano a contare mentalmente le calorie di cenoni e pranzi che siate sul tappetino dopo una bella pratica sono stati due anni pazzeschi per un sacco di motivi ma noi vogliamo ricordarvi che proprio due anni fa più o meno nasceva yoga 2100. la prima volta il microfono è immortalata dalla prima foto che abbiamo postato sui nostri canali social E dopo due anni e qualche dozzina di giorni, eccoci qui, giusto in tempo, prima che finisca questo 2021. Siamo arrivate un po' lunghe, ma ce l'abbiamo fatta. Innanzitutto, auguri. Auguri da me, la mano.
1: E da me, la Stefi.
0: Il team di Yoga 2100, autrici, produttrici e quello che vi può venire in mente del dietro le quinte di questo podcast. Abbiamo citato la nostra prima volta al microfono perché questa è una puntata speciale, la vostra puntata, quella della prima volta. Vi ricordate che vi abbiamo invitati a diventare i protagonisti con una call to action? Abbiamo raccolto le storie di chi ha voluto mettersi in gioco e raccontarsi, un po' come tutti i nostri ospiti. Queste sono le vostre storie, quelle che raccontano un momento che chi ha iniziato a praticare difficilmente dimentica, un momento che si imprime nella memoria e ci ricorda perché quando i piedi toccano il tappetino siamo lì, respiro, cuore, corpo e mente. Non sono i vestiti comodi, la bottiglia dell'acqua, il tappetino firmatissimo o lo snack post pratica. Quello che serve è una motivazione, anche se maldestra, e un'intenzione. Il
1: resto serve sì e no, perché alla fine servi tu. Noi vorremmo che a questa seguissero altre call to action con l'idea di portarvi ogni tanto una puntata speciale e quindi presto potrete avere un'altra occasione per buttarvi nella mischia e raccontare la vostra di esperienza. Vi ricordiamo che Yoga 2100 è un progetto indipendente, i testi e la produzione sono nostre, così come le voci e il sound design sul quale promettiamo di migliorare prossimamente. La musica, non l'abbiamo mai detto, è di Andrea Cividini e dopo due anni ci sembra doveroso ricordarlo. Potete ascoltare questo podcast su Anchor FM, così come sui principali canali di ascolto. Se yoga 2100 vi piace, vi invitiamo a iscrivervi per non perdere le nuove uscite, ma soprattutto a consigliare l'ascolto all'insegnante di yoga, ai vicini di tappetino e, perché no, ai vicini di casa. I vostri commenti sui social sono importanti per noi, Lasciateci un feedback su Instagram e Facebook. Aiutateci a crescere. A partire da gennaio ci saranno delle sorprese, nuove interviste, nuovi post interattivi e soprattutto la possibilità di supportare concretamente Yoga 2100. Ma ora vi lasciamo alle parole di Alessandra, Chiara, Gisella, Veronica e Vittorio. Le abbiamo citati in ordine alfabetico e li ringraziamo per aver voluto far parte del nostro podcast. Buon ascolto.
2: Ciao, sono Alessandra Pirrotta e oggi sono un'insegnante di yoga. Il mio primo approccio con il tappetino è stato ormai più di sei anni fa. A quel tempo la mia attività sportiva preferita, quella che praticavo con con più costanza, era eh, la corsa andavo diciamo due o tre volte la settimana sul lungo lago di Varese e per correre e, e niente, quindi insomma questo era, era quello che facevo e eh, per la mia natura intrinseca, competitiva, soprattutto verso, verso me stessa, eh, piano piano insomma, aumentavo sempre di più eh, i, i chilometri percorsi e eh, volevo ovviamente diminuire il tempo impiegato per percorrere un chilometro, sono arrivata a fare insomma de- delle mezze maratone, quindi eh, diciamo che era diventata un'attività sportiva abbastanza intensa. E, e ovviamente di conseguenza, ovviamente non lo so, ma di conseguenza nel mio corpo eh, questo si era tradotto in una muscolatura molto contratta, soprattutto nella, insomma, nella parte delle gambe. E, e quindi sentivo che quei due o tre esercizietti di stretching che facevo a fine sessione non erano più sufficienti. E, e niente, spulciando su internet, ho trovato qualche tutorial di, di yoga e ho iniziato a seguire qualche lezione forse avevo scaricato anche un'app in cui c'era la possibilità di fare delle piccole sessioni di 5-10 minuti e questo è quello che, che facevo all'inizio, quindi piccole, piccole sessioni e, però mi, mi ci ritrovavo tantissimo in, questa, in questi movimenti perché diciamo che mi richiamavano un pochino quello che avevo fatto da piccola, quindi ginnastica artistica, poi danza e, e quindi mi, mi, sono, mi sono trovata a, a, diciamo a, a provare delle sensazioni molto piacevoli mentre lo facevo perché appunto mi, questo mi riportava un pochino a, alle mie vecchie passioni e, e soprattutto vedevo che aveva anche abbastanza effetto sul eh, rilascio della muscolatura quindi mi sentivo meglio e quindi ho continuato con costanza a praticarlo finché non è diventata addirittura una una pratica quotidiana. Magari 5-10 minuti appunto, però con costanza. Ogni giorno srotolavo il mio tappetino e ehm, mi dedicavo quel tempo. Quindi è diventata non solo qualcosa che faceva bene al mio corpo, ma già sentivo che c'era qualcosa che faceva bene a a me proprio, perché ehm, riuscivo a dedicarmi quel tempo per... per volermi bene, non per essere competitiva verso me stessa, ma per voler bene a me stessa. E questo è stato sicuramente quello che ha fatto scaturire eh, la passione, l'amore per per lo yoga. Finché appunto, io purtroppo in quel periodo avevo bambini piccoli, lavoro molto impegnativo e non riuscivo ad andare a eh, praticare in in uno studio. Praticavo la mattina appena sveglia, Eh, anzi, mi svegliavo prima, prima di tutto il resto della famiglia, proprio per avere quel tempo solo per me, nel silenzio ancora, e non potevo più farne a meno, era qualcosa che che veramente mi mi arricchiva tantissimo, solo che sentivo che iniziavo a desiderare un un percorso più strutturato, eh, che appunto non riuscivo a, a... a trovare così eh, spulciando su internet e saltando da, una, eh, da, un, tutorial, eh, da un tutorial all'altro, da, una, da un'applicazione all'altra e, e non potevo neanche andare in palestra, quindi ero eh, insomma, in un momento in cui sentivo di dover eh, progredire, far progredire un pochino la mia pratica ma non riuscivo a trovare la modalità corretta. E, e finché ho trovato su, su internet una, un teacher training eh, che diciamo era suddiviso in maniera che, che per me era, era perfetta perché si svolgeva eh, nel weekend, eh, un weekend al mese sostanzialmente e, e quindi questo mi permetteva di veramente di di mettere tutto, tutto a posto perché potevo eh, diciamo, prendermi quel weekend per me in cui ehm, a, potevo appunto approfondire la mia conoscenza di questa, di questa attività e sono andata assolutamente con l'idea che non avrei mai insegnato ma che mi serviva semplicemente ehm, acquisire gli strumenti per crearmi la mia pratica personale. E e poi lì è successo ovviamente che insomma questa è stata un'esperienza non solo fisica, non solo di conoscenza, non solo di apprendimento con il mio metodo molto scientifico di apprendimento dell'anatomia che è importantissimo ma ovviamente questo era solo una parte di quello che stava succedendo. È stato in realtà un viaggio dentro me stessa che mi ha fatto capire quanto quella competitività nei miei confronti non mi servisse, non mi portasse ad essere felice. Anzi, ogni ogni volta che raggiungevo un obiettivo che mi ero prefissa, eh, subito spuntava l'obiettivo successivo e quindi questo mi causava in un certo senso sofferenza, cioè io non ero mai soddisfatta. Arrivavo a raggiungere qualcosa e subito dopo mi si... insomma, vedevo subito l'obiettivo successivo, quindi non avevo neanche il tempo di eh, congratularmi con me stessa eh, per, per quello che avevo raggiunto, che già ero eh, arrivata all'obiettivo successivo. E, e niente, quindi diciamo questa è stata la, la mia avventura con, con l'inizio e poi la pratica costante del, de,
3: dello yoga. sono Chiara e sinceramente la mia prima volta sul tappetino non me la ricordo. Avevo più o meno sei anni e nel mio paesello nella provincia bergamasca era stato organizzato questo corso di yoga per bambini e la mia mamma aveva deciso di iscrivermi. Ho pochi ricordi sinceramente di quello che avveniva nelle lezioni. Mi ricordo che... Le trovavo molto divertenti, innanzitutto. Vabbè, c'erano le mie amichette di scuola, per cui sicuramente quello aiutava, ma poi era quell'interpretare gli animali eh, con spensieratezza che le rendeva davvero spassose. Io non ero assolutamente flessibile e tantomeno coordinata o, o forte. Una cosa che tuttora mi fa ridere quando ci ripenso è che a fine anno avevamo fatto una sorta di tra virgolette saggio e in chiusura avevamo fatto una foto di gruppo e c'erano le mie amiche in posizioni acrobatiche tra virgolette soprattutto pensate ai tempi e io ero lì (ride) facendo il leone che... Sicuramente è un asana potentissimo, però forse non incarna esattamente la grazia e l'eleganza di una posizione di yoga. Comunque uno dei momenti che ricordo e preferivo di tutta la lezione era il rilassamento finale e con queste visualizzazioni di prati verdi e cieli azzurri, devo dire che Sin da allora ricordo che mi portava un gran senso di pace e appunto di rilassamento. La mia seconda prima volta, invece quella che pensavo di aver affrontato con consapevolezza e libero arbitrio, è stata 30 anni dopo, ossia più o meno 3 anni fa. Era un periodo in cui il mio corpo sentiva abbastanza forte il peso della vita sedentaria da ufficio e cercavo un'attività fisica che potesse sciogliermi un po' di tensioni e problemi a livello di schiena. Sotto appunto il mio ufficio era appena aperto un centro olistico che proponeva anche delle lezioni di yoga, quindi sono andata a informarmi presentandomi dicendo chiaramente che non ero assolutamente interessata a nulla di spirituale piuttosto che tra virgolette new age ma che volevo soltanto qualcosa che facesse bene al mio corpo mi sono stati presentati le tipologie di yoga che venivano proposte e fra tutte ho scelto Hashtag senza una reale motivazione sinceramente mi è sembrata quella un pochino più vicina a quello che cercavo e mi sono presentata per la prima lezione considerate che eravamo già più o meno a febbraio-marzo e le lezioni erano iniziate a settembre quindi io mi sono inserita nel bel mezzo di un corso già ben consolidato comunque mi sono presentata senza essermi ovviamente minimamente informata prima di quello che mi aspettasse nemmeno cercando su internet e affini e il trauma è iniziato subito quando ho dovuto togliere innanzitutto le scarpe fuori dalla sciala e poi i calzini quando mi sono presentata sul tappetino perché io ero arrivata tranquilla con tra l'altro uno dei miei calzini cioè un paio dei miei calzini preferiti, quelli più colorati di tutti eccetera sono abbastanza famosa per i miei calzini e mi è stato detto di toglierli immediatamente quindi ho affrontato il primo scoglio senza pensare che sarebbe stato quello veramente più risibile di tutti perché poi mi sono trovata all'inizio della pratica a sentir cantare il mantra introduttivo ovviamente per me era una serie di suoni incomprensibili che tutta la sciala intonava e io non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo e tantomeno ho capito cosa stava succedendo dopo perché è iniziata la sequenza di asana, appunto e per quanto Albertin, l'insegnante, fosse veramente attenta a me, che ero comunque una super super principiante, io non, non ho capito niente, il mio corpo non sapeva assolutamente cosa stesse succedendo e è stata un'ora e mezza che a me è sembrata durare otto ore, qualcosa del genere, per cui... Veramente pesante, ho finito sudatissima e con le articolazioni tutte incriccate. Però siamo arrivati alla fine e anche qua c'è stata la meravigliosa sorpresa di un Shavasana guidato veramente con perizia e grazia che mi ha completamente conquistata. Ho trascorso i quattro giorni successivi con dolori muscolari mai provati prima però mi sono veramente appassionata inizialmente alla pratica fisica e poi un po' per volta tutti i messaggi che passavano durante shavasana hanno scavato e è stato sempre un crescendo e adesso penso che lo yoga sia qualcosa che mi ha cambiato la vita. Sono rimasta non flessibile, non forte, ma allo stesso tempo penso che la forza e la flessibilità che non ho nel fisico forse sono un pochino arrivate nella mente. È un percorso veramente meraviglioso che auguro a chiunque.
4: Ciao, sono Gisella. E vi racconto la mia prima esperienza sul tappetino. Era il 2000 e avevo appena iniziato a frequentare l'università. Era un periodo di grande irrequietezza, slanci vitali, fermento giovanile, insomma. Io provavo una grande curiosità, quasi, quasi famelica verso il mondo e verso tutto ciò che era intorno a me. Perciò, oltre a sfamare la mia sete, andare in biblioteca, in mediateca, sfruttare tutte le opportunità che mi venivano offerte grazie al tesserino universitario, desideravo anche altro: sentivo che eh, c'era qualcosa ancora che mi mancava. Quando, a un certo punto, in una bacheca di un corridoio universitario, scorgo la locandina di un training respiratorio e pranayama. Il, te, il, il titolo recitava proprio così: e parole che, che, cioè titolo che in quel momento risuonarono in me in modo molto interessante. Oltretutto era scritto in grassetto il costo del, del corso, che eh, appunto era di 30.000 lire l'anno. Quindi in me è eh, subito eh, sorta spontanea la vocina, wow, devo subito correre a sperimentare. E così ho provato e durante la prima lezione... ho percepito un miscuglio di sensazioni che oscillavano tra il disagio, l'euforia e emozionali repentini in quel momento a me sconosciuti e anche difficili da gestire. Era come se in quel momento prendessi consapevolezza per la prima volta che attraverso questa pratica stavo uscendo dalla mia zona di comfort attraverso il respiro e se da un lato Ciò mi, mi, mi spaventava, dall'altro mi, mi incuriosiva molto. E quindi ho pensato che sol, il, il potere di, del, del, del respiro, cioè, che il potere del respiro potesse mettermi in contatto con un livello così pro, profondo di me, mi ha fatto pensare ad una vera e propria epifania. E quella che avevo um, sempre considerato come una necessità fisica, un processo meccanico ed automatico del corpo umano, ora per me in quel momento si rivelava una grande e potentissima risorsa. È nata in modo spontanea e, la presa di, di consapevolezza del, del, del mio respiro, cosa eh, che insomma nei miei precedenti vent'anni a cui non avevo mai pensato, e ho iniziato a considerare quelle tre ore a settimana la mia personale terapia. Eh, in quello stesso momento, e sicuramente <ride> non sarà capitato per caso, iniziai a studiare anche per l'esame di storia dell'arte e dell'architettura indiana, di cui ovviamente mi innamorai, e con, anche qui con, con un grande fervore giovanile mi appassionai profondamente alla materia, E fu un altro tassello che, unito al pranayama, ehm, rientrava in un personalissimo disegno della della mia cura, cura della mia anima, in quel momento un po' po' smarrita. Così, incuriosita da da, da, da questo questo affascinante mondo e dalla... dal fascino fascino esotico che che esercitava su di me iniziai a documentarmi sull'ampissima disciplina dello yoga e a voler provare personalmente l'esperienza mi iscrissi ad un corso di di ATA e ovviamente fu fu subito amore mi piacevano proprio i benefici che che continuavo a provare sul mio corpo e arrivavano a un livello molto più profondo che all'epoca ancora non riuscivo a spiegarmi Con il tempo, col passare del tempo e degli anni ho desiderato un approccio allo yoga un po' più disciplinato e che potesse rendermi anche un po' più autonoma nella pratica, anche perché desideravo, desideravo cambiare città e volevo uh, con me una sorta di, di, di yoga toolkit che mi rendesse li- libera da classi, orari luoghi fisici presso cui andare a praticare. E trasferendomi a Roma ho incontrato la shtanga il vero amore della mia vita, croce e delizia, che è ancora oggi pratico, nonostante negli ultimi anni ci sia stata una pausa, un breve allontanamento, eh, il provare altri, altri approcci eh, che però mi hanno fatto comprendere in modo ancora più fermo che ciò mi equilibra e mi centra maggiormente è la pratica costa- costante della shtanga. L'emozione che, che, che mi dà posizionarmi sul tappetino in una piccola stanza qualunque o entrare in una sala ancora buia per praticare Mysore, sentire il calore, l'energia che si diffonde e si condivide nell'ambiente, per me è magia pura. Sento che mh, il mio respiro unito al movimento entra in un'intima connessione e... Mh, Modificano degli schemi fisici e mentali per me non sempre utili ed efficaci. E, ed io sento di star bene. <ride> e, la pratica, quindi nel tempo, per me è diventata conforto, supporto, chiarezza spazio, strada e tanto tanto altro ancora e senza sottovalutare anche la possibilità di connessioni che sono nati, nate negli anni, nel tempo la possibilità che lo yoga mi ha dato di, di conoscere eh, persone di, di, di rara bellezza umanamente uniche, anche molto interessanti persone simpatiche, dotate di grandissima sensibilità e cultura, eh, maestri e maestre importantissime per, per, per il mio cammino con le quali condividere non solo la pratica, ma momenti di vita irripetibili e indimenticabili. E tutto questo, eh, grazie allo yoga, credo che io ora sia una persona ricca e felice. Grazie!
5: tutti, mi chiamo Veronica, ho 32 anni e vivo nella provincia di Milano. La mia primissima volta sul tappetino è stata quando avevo 20 anni circa. Ero curiosa di provare lo yoga anche perché avevo dei problemi alla schiena. Così trovai un insegnante e eh, mi iscrissi a una lezione di prova. Eh, Fu traumatico come inizio, questo perché comunque la classe di yoga era già parecchio avviata l'insegnante quando iniziai mi disse di fare quello che mi sentivo e quello che riuscivo a fare però mi abbandonò completamente a me stessa così io vedevo queste ragazze che facevano delle posizioni incredibili mentre io mi sentivo totalmente goffa impacciata io comunque non avevo mai fatto alcun tipo di attività fisica eh, fino ad allora e avevo molto disagio nel muovere il mio corpo Eh, quindi non sentendomi per nulla supportata mi senti completamente persa e vedi lo yoga come qualcosa di troppo distante da, uh, da come ero uh, lo vidi inaccessibile per chi come me non aveva uh, capacità di muovere il proprio corpo in determinate maniere e lo vedevo veramente lontanissimo e qualcosa di non fattibile per me quindi mi scoraggiai e dissi no lo yoga è qualcosa che possono fare solamente le acrobate o chi già pratica uh, diversi tipi di sport Quindi abbandonai totalmente l'idea dello yoga, la ripresi quando avevo circa invece 30 anni perché nella mia palestra una ragazza che conoscevo bene eh, aveva iniziato a fare delle lezioni di yoga, siccome lei era una persona che mi piaceva molto mi dissi dai Veronica Riproviamo. Alla fine era stato solamente un, un episodio e mi ero scoraggiata per, solo per quell'episodio. Così di una seconda chance allo yoga e, e diciamo che fu bellissimo questa, questa seconda esperienza. Uh, mi vidi veramente in una maniera diversa, forse anche perché ero maturata negli anni, ero maturata nel tempo, avevo magari anche più pazienza e soprattutto l'insegnante aveva iniziato proprio a guidarci passo passo. Probabilmente avevo avuto modo di iniziare le lezioni di yoga proprio partendo dalle basi, non come prima dove mi ero inserito in una classe già avviata. Insomma, magari c'erano tutte queste condizioni differenti, ma fatto sta che mi innamorai eh, dello yoga perché... Vidi in questo tipo di pratica un'esperienza che mi poteva connettere veramente con il mio corpo, farmi sentire veramente a mio agio con me stessa, cosa che non l'ero mai stata eh, nella vita, non non mi ero mai piaciuta, mi mi sentivo sempre comunque goffa, non capace, mentre così scoprì che lo yoga era altro, non era solo movimento fisico ma era anche connessione eh, profonda con se stessi, con la propria mente, con la meditazione, con il respiro. Per la prima volta sentì il mio respiro, cosa che non avevo mai fatto e mi si aprì letteralmente un mondo. Questa Piccola parentesi in presenza, finì molto presto perché poi eh, diciamo che avevo iniziato poco prima del lockdown, ecco, mettiamola così, e poi grazie, devo dire proprio grazie al lockdown e allo stare a casa da soli, avevo più tempo da dedicare a me stessa, così ho iniziato a vedere delle pratiche su internet, su YouTube... Eh, su zoom online e ho iniziato a dedicare allo yoga eh, un po' di tempo tutti i giorni ed allora io pratico tutti i giorni tutte le mattine ed è qualcosa che veramente vedo che mi, mi ha cambiato e sta continuando a cambiarmi sto continuando a migliorare sto continuando a eh, esplorare me stessa e per migliorare non intendo solo a livello fisico perché giustamente praticando degli asana con il tempo vedo dei cambiamenti anche a livello fisico ma il cambiamento maggiore lo vedo proprio nella mia mentalità, nel modo di rapportarmi con gli altri nel modo di prendermi cura di me stessa e nel modo proprio di di approcciarmi con quello che mi circonda ed è è bellissimo, quindi devo dire che eh, la prima volta sul tappetino eh, non si scorda Ma credo che nel percorso, ogni mattina, ogni volta che ci si mette sul tappetino, è un nuovo inizio per me. Quindi per me la prima volta sul tappetino è ogni giorno. Eh, Vi ringrazio e saluto tutti quanti.
6: Ciao Yoga 2100, io sono Vittorio Sabatini, sono un praticante di yoga di Torino. Volevo anch'io partecipare alla vostra bellissima call to action che avete lanciato nell'ultima puntata e parlarvi brevemente della mia prima volta sul tappetino. Io ho iniziato nel 2017, quattro anni fa. Eh, all'epoca mh, avevo semplicemente visto su un libro di respirazione alcune asana ma non avevo veramente nessunissima idea ehm, di né... Eh, quale stile di yoga con quale stile di yoga iniziare neanche a chi rivolgermi mm, quindi non avevo veramente nessun contatto però mm, ero stato mosso dal desiderio di poter eh, salire sul tappetino e di iniziare a praticare infatti la prima volta eh, in cui sono andato da un insegnante ho fatto una pratica in realtà eh, un po' ibrida tra yoga e il pilates, però fin da subito mi sono reso conto ehm, che oltre al piano un po' più fisico ehm, si, si iniziava anche a lavorare su eh, con delle energie più sottili, quindi eh, era veramente un, un tipo di, di lavoro molto profondo che... Eh, e che sicuramente mi avrebbe poi <ride> impegnato a lungo, quindi ehm, al momento poi sono poi passato a una pratica un po' più dinamica come la stanga vignasa, eh, però sono veramente grato quel periodo perché ehm, mi ha fatto un po' aprire gli occhi sulle situazioni eh, che in quel momento mi stavano un po' mettendo a disagio, quindi... Ehm, È stato veramente un bel bel momento anche di di risveglio dal punto di vista mentale. Eh, Poi ricordo con affetto anche quell'anno perché seguì l'ultima stagione eh, di Twin Peaks, che uscì in quel periodo. Diciamo che ho vissuto la pratica della yoga come se io stessi un po' tornando a casa, quindi... Utilizzando un po' un, un topic di, di, di questa serie dove nell'ultima stagione c'è un personaggio che deve intraprendere un certo tipo di percorso. Eh, La trovo veramente un, che questa sia una metafora molto adatta eh, alla pratica dello yoga, eh, dove appunto il, il praticante deve intraprendere un certo tipo di di, di viaggio che lo metterà in gioco per poter poi ritornare alla meta. E quindi è stato veramente per me bellissimo anche seguire questo tipo di, di prodotto culturale. E mi ha anche colpito perché mh, ci furono anche degli attori del, che facevano parte del cast che poi purtroppo... Eh, sono venuti a mancare, ma tutto questo poco dopo che le riprese sono state terminate, quindi è stato veramente per me un momento di... Eh, veramente speciale dove si sono mosse un certo tipo di energie Volevo poi chiudere consigliando due libri di uno scrittore norvegese, Erling Kagge. Uh, il primo è un po' il suo best seller titolato il silenzio e poi un altro libro che è uscito successivamente titolato camminare perché ne parlo ma ehm, anche se non sono in realtà dei testi propriamente attinenti allo yoga eh, mi hanno fatto capire sia che appunto la, la pratica yogica bisognerebbe intenderla come se fosse uno strumento che ti permette di raggiungere un certo tipo di stabilità mentale, ma ovviamente non è l'unico. Nel caso appunto di, di questa persona lui aveva trovato il suo demone eh, facendo lunghe escursioni camminando eh, in posti anche desolati, eh, però appunto, l'importante è che uno riesca a capire come poter raggiungere quel certo tipo di, di stabilità mentale e cercare poi di seguire con costanza un certo tipo di attività e poi eh, per quanto riguarda il silenzio nella vita frenetica di tutti i giorni che abbiamo tutti eh, penso sia veramente molto difficile trovare un momento tutto per sé dove si lasciano un po' da parte gli impegni quotidiani e si cerca un po' di fare chiarezza interiore una cosa che riguarda anche lo yoga secondo me è di cercare proprio di abitare questi spazi di silenzio dove non siamo impegnati eh, in un'attività frenetica e cercare di, 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 di farne veramente tesoro di di lasciarsi un un po' andare, altrimenti eh, si rischia di avere delle giornate pienissime di tantissime cose da fare, ma l'essere umano ha bisogno di alcuni momenti di di pausa dove poter staccare, quindi sono veramente due testi che porto con me nel cuore. Eh, Io vi ringrazio per le bellissime puntate che avete registrato anche quest'anno, e spero che ci sarà ovviamente una nuova stagione dove riusciate anche a sorprendermi e a farmi conoscere nuovi insegnanti, magari di Astanga. <ride> e spero veramente che riusciate a, a continuare mantenendo anche un certo livello di, di qualità. Quindi io vi ringrazio e. Namaste.
0: Vi auguriamo di poter, anche solo con il pensiero, accendere un piccolo falò a cui affidare i vostri desideri e ciò che necessita l'aiuto del cambiamento.
1: Ci piace pensare che James Webb, l'ultimo telescopio lanciato oltre l'atmosfera terrestre per dare una definizione al tempo e allo spazio dell'universo, scopra che in realtà non c'è un inizio e non ci sarà una fine, che tutto si muove secondo una legge che non sa cosa siano tempo e spazio.
0: Pertanto, che ci crediate o meno, affidatevi al processo delle cose e del cambiamento. Questo è il nostro augurio per tutto ciò che verrà.